0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 26 oktober 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 273. Het is wisselend beholkt vandaag en met een warme zuidenwind stijgt de temperatuur vanmiddag naar 18 graden. Met in het Zuid-Oost-Drentse nieuws op de rondweg in Emmen zijn dinsdagavond twee auto's tegen elkaar gebotst. Er vielen geen gewonden, wel zijn beide auto's fors beschadigd geraakt, waardoor de weg bezaaid lag met puin. Het verkeer had daar lange tijd last van. Zometeen meer nieuws uit Zuid-Oost-Drenthe en ik spreek met Aagje Blink over haar nieuwe boek. Maar eerst spreek ik met D66 Emmen Fractievoorzitter Joey Koops over een motie die zij morgen ingaan dienen in de gemeenteraad. Hierin verzoeken zij de gemeente om te onderzoeken waar in de gemeente de maximumsnelheid verlaagd kan worden naar 30 km per uur. Joey, het mag dus allemaal wat langzamer volgens jullie?
1: Ja, komende donderdag is er een gemeenteraadsvergadering in Emmen en daarin gaan we onder andere een nieuwe woonvisie. Uh, vaststellen. En een woonvisie dat gaat vaak alleen over woningen, over bakstenen, maar wat ons betreft moet het juist ook gaan over de woonomgeving. Dus het aantal bomen in de straat, uh, het aantal speelparken, maar ook zeker de veiligheid. Um, nou, nu is het zo dat in 2020 al de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die eigenlijk roept, um, maak 30 km per uur nou de leidende principe binnen het uh, de bepaalde kom. Mm -hmm. En uh, als gevolg daarvan is er een soort van kader ontwikkeld... een, een soort van tool die de gemeente kan gebruiken... Om, om eigenlijk alle wegen binnen een bepaalde kom te evalueren... om te kijken of 30 km per uur daar um, de maximale snelheid zou moeten zijn. En, en dat, ja, dat heeft wat ons betreft een, een best wel flink aantal voordelen. Dus wij willen het college eigenlijk oproepen om, om dat kader te gaan gebruiken. Ga nou eens kijken wel, op welke wegen het veiliger is... dat het 30 km per uur wordt ingevoerd ten opzichte van 50 kilometer nu. En, en, en ja, en legt dat weer voor aan ons als gemeente uit.
0: Ja, want uh, jij zegt, uh, wat ons betreft heeft het uh, heel veel voordelen. Waar moet ik dan uh, voornamelijk aan denken? Ik hoor je al even veiligheid noemen. Is dat
1: dan alles? Nou, er, er zijn best wel een flink aantal studies uh, over uitgebracht. Die zien grotendeels op slachtofferreductie, vermindering van geluidsoverlast en er zijn nog een aantal andere bijkomende voordelen. Zo is de één onderzoek, uh, die zegt bijvoorbeeld, wanneer de helft van de straat met een 50 km/u limiet wordt omgezet naar 30, en het gaat dan over heel Nederland, dan zal het aantal ernstige slachtoffers, dus doden en gewonden, binnen de bebouwde kom uh, dalen met 22 tot 31 procent. Ja. Nou, dat is natuurlijk een enorm aantal. Zeker. Nou, dan, uh, er zijn dan ook onderzoeken die zeggen dat er, uh, geluids, uh, dat er minder geluidsoverlast zal zijn. Dat nou ja, auto's die minder hard rijden, minder uh, geluid produceren. En daarnaast die zijn die indirecte effecten. En die in, nou, indirect, dat klinkt dan alsof het minder belangrijk is, maar dat is het zeker niet. Maar wanneer je die snelheid uh, naar beneden terugbrengt, dan worden mensen ook eerder uitgenodigd om te gaan lopen, eerder uitgenodigd om te gaan fietsen en eerder uitgenodigd om van het OV gebruik te maken. Ja. En ook dat heeft op termijn weer zijn invloed op, op de veiligheid en leefbaarheid van buurten.
0: Ja, want het gaat dan uh, uh, ja, toch net zo snel als het ware. Zeker met een elektrische zeker. fiets.
1: Ja. Zeker. Het heeft, het, 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 om, juist omdat een buurt um, nou ja, minder gericht is op de auto wat meer gericht is op bewegen of fietsen, dan zul je zien dat mensen dat ook gaan doen. En dat ja. sluit natuurlijk ook weer heel goed aan bij het doelen van een gemeente omtrent duurzaamheid, omtrent beweging. Etcetera.
0: Ja, ik kan mij voorstellen dat uh, de onderzoeken die je net noemt, dat het voornamelijk in, uh, nou, in de toch wat drukkere steden en zo uh, inderdaad een uh, groot effect heeft hè, met veel verkeer. Uh, toch valt het hier allemaal wel mee, volgens mij ook met uh, de, de, de slachtoffers binnen de bebouwde kom. Dat zeg ik dan maar even uit mijn hoofd, tenminste ik zie het niet uh, vaak voorbij komen. Uh, heeft het echt wel nut, ook in Emmen, om dan uh, de snelheid zo te verlagen? En uh, wat voor straten en wijken moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
1: Ja, maar nou gelukkig um, hoeven we in Emmen niet uh, wakker te liggen... dat daar dat, dat constant ongelukken gebeuren. Maar het gebeurt Ziet. natuurlijk wel. Denk Ziet. bijvoorbeeld aan een, uh, aan een straat als dus Laan van de Maron. Mm -hmm. um, dat heeft een soort van um, uh, kernweg. Um, en dan heb je een aantal hofjes. En in, 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 die, in die straat bijvoorbeeld vinden regelmatig ongelukken plaats... omdat mensen op die kernweg te hard rijden... en dan de mensen die uit de hofjes komen niet meer zien. En dat is dan mm -hmm. meteen een goed voorbeeld waarvan wij denken van ja, college, kijk daar eens naar. Want die, die middelste weg, dat kan misschien wel 50 kilometer per uur blijven. Dat zouden wij ook best wel logisch vinden. Maar waarom zouden dan die, die hofjes zelf, waar mensen wonen, waar kinderen spelen, waar dieren lopen, waarom mag je daar ook 50 rijden? En dat, dat vinden wij eigenlijk lastig uit te leggen. Mm -hmm. Dus dan, daarom denken wij ook heel erg in eerste instantie aan de wijk Emeroud en Angerslo. Nou, Laan van het Laan van Marol, In Angerslo bijvoorbeeld uh, de boerschaplaan, de Veldlaan. Dat zijn allemaal... Straten waar een soort van hoofdweg is. Ja. Waarvan wij ook denken: van nou dat 50 meter per uur is daar eigenlijk wel logisch. Maar al die zijwegen, dus waar, al die plekken waar mensen wonen, waar mensen recreëren, waar mensen rondlopen. Het is eigenlijk ...het is compleet onnodig dat je daar nog 50 kilometer per uur rijdt. Niemand wordt er beter van, want het levert compleet geen tijdvindsel op. Maar het maakt de buurt wel. En een stuk onveiliger.
0: Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk wat jullie zeggen is: van, nou, pak nou even de kaart van de gemeente erbij, leg al die wegen eens op een rij. En de, de wegen, wat eigenlijk nou ja, het laatste stukje naar de woning is, zeg maar, maak dat nou 30 per uur?
1: Zeker. Vooral ik, in de cijfers. Ja, bijvoorbeeld in een wijkbaar gewest dan zie je dat een mooi voorbeeld van. Dan heb je een soort van Hoofdweg, die loopt door de hele wijk. Nou, daar mag je 50 maar die is ook beschermd met uh, nou ja, maatregelen. Stuitverperken maatregelen, maar vervolgens de, de, de straten bij de woningen zelf. Dat is gewoon 30 kilometer per uur. En dat, dat is eigenlijk voor iedereen de meest veilige oplossing.
0: Ja. Yeah. Ja, precies. Uh, nu dienen jullie dus een uh, motie in. Uh, dat wil zeggen, er wordt dan over gesproken uh, natuurlijk morgen. Um, is er al een beetje gepolst bij uh, andere partijen hoe, hoe zij hierin staan?
1: Um, nou, we, we polsen altijd. <laughs> maar ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak een duidelijker beeld heb van wat de andere partijen willen dan nu. Ja. Het, 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 is, het is wat ongebruikelijk om een motie in te dienen bij gewoon een los agendapunt. Maar wij, um, dat hebben we, hebben eigenlijk alle partijen al we uitgesproken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wonen is eigenlijk het belangrijkste thema van deze raadsperiode van vier jaar. Ja. Nou, dan, dan willen wij de kans dus van het vaststellen van een nieuwe woonvisie ook niet, willen la niet laten liggen. En, en daarom dienen wij dus deze motie. In, want ik, wij vinden het natuurlijk prima dat het college een nieuw beleid opstelt. Maar wij hebben ook hele duidelijke ideeën over hoe Emmen eruit kan zien... en hoe het beter kan. Emma, en dit is daar een onderdeel van. En
0: morgen tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt de motie besproken... en wordt er dan ook over gestemd. We houden je natuurlijk ervan op de hoogte via zo34.nl en via onze app. Zometeen in de podcast het nieuwe boek van Aagje Blink. Dat naar het nieuws uit Zuidoost Drenthe. Op de rondweg in Emmen zijn dinsdagavond twee auto's tegen elkaar gebotst. Er vielen daarbij geen gewonden. Wel zijn beide auto's fors beschadigd geraakt, waardoor de weg bezaaid lag met puin. Het verkeer had daarom lange tijd last van hinder door het ongeval. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. En een auto is dinsdag aan het begin van de avond op de kop in de sloop beland aan de Brammershoopstraat in Ezerveen. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De bestuurder van de auto werd door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Max Haukes regen in de laatste maanden de toernooizeges aan elkaar in het tennis, maar moest gisteren in Peru genoegen nemen met een verliespartij. Het talent uit Sleen kwam tekort tegen Frederico Coria, de nummer 73 van de wereldranglijst. Het werd 6-3, 6-3. Door vier ITF-toernooizeges was de 22-jarige Haukes opgeklommen naar de 376e positie op de wereldranglijst. Haukes komt in Peru ook nog in actie in het dubbeltoernooi. Met zijn dubbelpartner Jesper de Jong speelt hij vanavond tegen de Argentijnen Hernan Casanova en Santiago Rodriguez Taverna. En na twee jaar afwezigheid keert Emme on Ice terug. Van 1 december tot 8 januari is een deel van het draadhuisplein weer omgetoven tot een grote ijsbaan. Vorig jaar leek het evenement ook door te kunnen gaan... maar door de coronamaatregelen moest de organisatie... op het allerlaatste moment het evenement alsnog afblazen. Vanaf eind november wordt er bij het Atlas Theater in 700 vierkante meter grote ijsvloer gemaakt. En tot slot, de weg langs de visvijver in de Mond wordt toch weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft het college van Borger Odoorn besloten. Van de rechter moest de gemeente nog eens goed kijken naar het besluit om de weg af te sluiten. Stichting Platform Kilbos 2.0, een belangenorganisatie voor homo-ontmoetingsplaatsen, stapte naar de rechter vanwege verbod op de weg te gebruiken. Met succes dus. Het verbodsbord wordt binnenkort weggehaald. Tot zover, dit en meer vind je ook online op zo 34nl of in onze app. Schrijfster Aagje Blink uit Emmen heeft een nieuw boek uitgebracht in Onze Taal. En als ik het dan heb over Onze Taal, heb ik het in dit geval niet over het Nederlands, maar over het Trends. Aagje, het boek heet Verleuren. Dat betekent natuurlijk verloren. Wat is het voor een boek?
2: Het is een, een, een boek in pocketformaat en het, is een, ja, het wordt um, omschreven als een... Een, een gezinsboek... Uh, ja. voor het gemaakt, Want het was moeilijk te plaatsen. Uh, er heeft dit, zit iets in van een detective... en uh, iets van een psychologische roman... iets van een ontwikkelingsroman. Ja. Dus uh, de, de categorie was een beetje moeilijk... onder te brengen. Maar uh, ik zag dat het op internet gezinsboek stond. Nou, ik denk dat het ook, dat het ook wel goed omschrijft. Want... Ja. Nou, jong en oud uh, 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 leest, het. leest het graag, heb ik begrepen. Dus dat uh, is een mooie, uh, mooie opsteek voor mij.
0: Ja, ja. Uh, uh, Hoe lang schrijf je al, uh, Aagje? Als ik vragen mag.
2: Uh, ik ben begonnen in ja, 2005, 2006 ongeveer mm -hmm. met schrijven in de streektaal. En uh, daarvoor ja, schreef ik geen verhalen of zo, maar ik was wel altijd degene die in vergaderingen en dat soort zaken de notulist was, weet je wel. Dus het, uh, ja. pen en papier ging me altijd wel vrij makkelijk af, maar dat is wel heel iets anders als een verhaal of een gedicht schrijven.
0: Nou ja, dat is, dat is het zeker inderdaad. En, en waarom in de streektaal, waarom heb je daarvoor gekozen?
2: ja dat is puur toeval want, oh. want uh, ja het eerste verhaal wat ik schreef dat was een oproep van van uh, Thuis van het van de Tol om, om, om een uh, verhaal in het uh, in de Drempel te schrijven mm -hmm. dus nou ja ik had zoiets van uh, laat me dat maar eens proberen en toen won ik dus uh, gelijk een prijs en ja oh. en toen ben ik bij een schrijfclub gekomen Drentse Schrijfclub en van leef, blijf je in Drentse gebeuren en hangen. En met groot plezier moet ik zeggen, want uh, al die jaren tot nu toe uh, heb ik me uh, wat, het, wat de streektaal betreft uh, steeds doorontwikkeld, want er is best nog heel veel uh, uh, te leren.
0: Zo, ja, inderdaad. Dat is natuurlijk een, 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 echt een, een wereld op zich. Ik heb er al uh, regelmatig ook met Renate van het Huis van de Tol over gehad, inderdaad, over die streektaal. Hè, en ook het verschil tussen uh, bijvoorbeeld het noorden van Drenthe en het zuiden van Drenthe. Nou, noem het allemaal maar op. En jij komt uit Emmen, dus uit deze kant. Was de streektaal jou onbekend of ben je daar ook wel een beetje mee opgevoed?
2: Nee hoor, ik ben opgevoed door een veenkoloniaalse moeder. Ja, ja. Dus die, vari die variant die, uh, die, die, die beheers ik. Nou, later werd dat vermengd met het Zuidoost-Zand-drens. Mm -hmm. Er He, dus zijn zeven hoofdvarianten, maar uh, nou, dat werd een mengel mengelmoesje. -mengel dus ik heb mij uh, uh, aangewend om in het zuidoost te schrijven, voor alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. En dat, en dat Zuidoost-Zand is uh, ook redelijk toegankelijk, is gebleken voor niet-Drenten om te lezen.
0: Want dat is een beetje het, het makkelijkste Drens, als ik het, mag ik het dan zo ja, zeggen? Als
2: je, ja, zo mag ik het verwoorden.
0: Ja. Ja, ja. Hey, ja, en, het, het boek dat is dus uh, geschreven helemaal in dat, uh, nou, dat makkelijke Drens, om het dan nog maar zomaar te zeggen. En, en het is dus voor, eigenlijk voor alle talen wel. Waar gaat het over? Want je had het al een beetje over een detective.
2: Nou, het gaat over een, een tiener, Lisette. En Die raakt van de een op de andere dag haar moeder kwijt. Moeder die gaat met haar koor... Uh, ...naar Nieuwe-Schans voor een optreden en die komt niet thuis. Oh. En de, de vijf jaren die daarop volgen, het moederzoek blijft... Uh, ...die worden dus beschreven vanuit de beleving van het meisje. Want ja, er zijn veel vragen en maar weinig, uh, weinig zekerheden. Uh, het blijft onduidelijk of de moeder iets overkomen is... ...of dat ze uit vrije wil verdwenen is. Ja, aan het eind blijkt het wel wat er gebeurd is. Maar goed, daar ga ik dan verder nee, maar Nee niet, uh, nee <laughs> Nee, <niet te> nee,
0: <slappen. laughs> nee. Je moeten dat natuurlijk niet weggeven. Um, vandaar ook de titel, Verleurd. Want uh, ja, ze is ja. de moeder verleurd, om het zo maar te zeggen. Um, uh, is het een, een hele dikke pil? Kun je hem zo uh, doorlezen? Of... Um...
2: Ja hoor, het leest gemakkelijk het is het, zijn, het zegt het is een pakketformaat en het is 182 bladzijden.
0: Oh, 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 oh dat is dan weer te doen. En, en het verhaal is ook gebaseerd op, op iets waar gebeurt of is dit gewoon jouw hersenspinsel, zeg maar?
2: Ja, het is puur fictie.
0: Ja.
2: Ja. Het is ooit gestart, uh, nou ja, een beetje detective achter, ik, ik wou uh, het heilige geloof in DNA aan de kaak stellen. Oh, Want we ja. geloven allemaal als een DNA-onderzoek plaatsvindt, dat dan het bewijs boven water komt en dat het altijd uh, uh, betrouwbaar is. Mm -hmm. En toen had ik een scenario bedacht van dat het ook wel eens niet zo uit zou, uit zou kunnen pakken. En daar is mee gestart, maar van Lieverlee is het boek een beetje een eigen leven gaan leiden en is de rode draad eigenlijk de beleving van de tiener. En is DNA daarnaast komt er als zeilings voor, maar is niet meer de hoofdmoot. Ja, precies.
0: Ja, ik, ik, vind het heel, ik vind het nu al een beetje interessant. Ik denk dat ik er stiekem toch maar even een boek ervan ga bestellen. Want ik denk dat het ook wel belangrijk is volgens mij voor inwoners. Maar Misschien dat jij dat nog beter kunt zeggen. Lezen in het Drens helpt je ook, denk ik, ontwikkelen in het Drens, toch?
2: Ja, en, en nou ja, het sowieso het lezen in een andere taal, of het nou een buitenlandse taal is of dat, dat een streektaal is, mm -hmm. uh, dat is heel goed voor, jou, uh, voor jouw brein, zeg maar. En zeker ook voor de jongere mensen. Ja. Dat, uh, ja, dat is dan bewezen iets.
0: Ja, al dus agio over haar boek Verleuren. Het boek is op diverse plekken te koop, waaronder in de webshop van Thuis van de Tol en bij diverse boekhandelaren in de regio van onder meer Emmen. Nou, tot zover opstaan doe je zo de podcast van woensdag 26 oktober 2022. Ik wens je een fijne dag en graag tot morgen.